1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. La nueva alternativa. Señor Presidente Iván Duque, bienvenido. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor, un saludo muy especial para usted, sus compañeros de la mesa de
1: trabajo y para toda la audiencia de Blue Radio. Presidente, ¿cuándo espera usted vacunarse?
2: Pues Néstor, yo, yo contesté la semana pasada sobre una pregunta que me hicieron y yo dije que yo no buscaba ningún criterio preferencial para mí. Yo creo que el Ministerio de Salud ha hecho una clara descripción de qué es lo que se piensa hacer en la secuencia del programa de vacunación. Empecemos por lo primero. Lo primero que se busca es reducir letalidad, es decir, que personas que son agredidas por el virus mueran. Por eso la primera línea de vacunación son esas personas que están en los segmentos de mayor vulnerabilidad, mayores de 70 años, que representan más del 52% de las personas que han fallecido, personas entre 60 y 70 años, que son el 28% de los que han fallecido, y obviamente personas con comorbilidades y con preexistencias después vendrán también ya otros segmentos de la población entonces yo no busco ahí ningún tratamiento diferencial, afortunadamente por mi rango de edad y por mi condición de salud estoy afortunadamente lejos de ese riesgo, entonces yo quiero hacerlo conforme a los lineamientos que establezca el Ministerio
1: de Salud. Le, le preguntaba a usted cuando se vacuna presidente porque veo que se están vacunando Boris Johnson en el Reino Unido, Mike Pence en Estados Unidos, hoy se vacuna el presidente electo Joe Biden intentando enviar un mensaje de confianza de tranquilidad porque hay muchas personas por el mundo que no se están vacunando o que no tienen programada la vacunación
2: a ver, si usted me pregunta si usted me pregunta y obviamente no pretendo hacer comparaciones pues primero estamos hablando de personas que tienen pues, mayor edad están de algunos con preexistencias y ellos lo están haciendo por esa vía ahora si es por la vía de darle tranquilidad a la ciudadanía siempre estaré dispuesto a hacerlo entre otras cosas porque creo que se ha hecho un trabajo serio confiable riguroso, y a la ciudadanía hay que darle tranquilidad para que pueda adelantarse un proceso de esta naturaleza de manera masiva. Pero por eso digo, yo no busco en lo personal ningún tratamiento preferencial. Si el Ministerio de Salud estima que una mejor forma de hacer pedagogía es que yo sea una de las primeras personas en vacunarme, lo haré. Lo haré gustoso, porque se trata de generar también confianza en todos los colombianos. Yo creo que el trabajo que se ha hecho es un trabajo riguroso. Obviamente es un trabajo que empezará de manera masiva, en febrero esperamos tener también algunas vacunas de prueba para empezar a hacer eh, vacunación en Colombia, ojalá antes, estamos trabajando en eso, pero yo creo que este será un proceso que va a ser muy importante para generar protección en toda la población.
1: Señor presidente, ¿por qué en febrero? Muchos países ya, ya comenzaron la vacunación, otros la comienzan en los próximos días o semanas. Quisiera sí, lo que preguntarle, es, lo que con, que con el mayor el... respeto, eh... si a su gobierno, si a Colombia le cogió un poquito la noche en el tema de la vacuna?
2: No, primero, sobre eso hay mucha especulación, Néstor, y yo quiero empezar a decirle lo siguiente, nosotros tenemos un plan de atención al COVID-19, que es una política pública que está contenida en un documento COMPES, y ahí tenemos una agenda de vacunación. En el mes de junio, nosotros empezamos conversaciones con casas farmacéuticas y también con COVAX. En el mes de julio, el 29 de julio, se creó el comité asesor para todo el proceso de vacunación en el país, proceso un comité técnico de expertos que estuvieran mirando los desarrollos en todo el mundo. Después en el mes de agosto, el comité estratégico, ese comité científico, empezó a hacer una valoración de cuáles eran a su juicio las que representaban en este momento mayor confiabilidad. El 15 de septiembre nosotros empezamos ya la instancia de coordinación con otros países y empezamos a dar los avances tanto así que nosotros por ejemplo con AstraZeneca empezamos a tener conversaciones en septiembre con Pfizer desde el 30 de junio y se adelantó un proceso donde se habló de la adquisición de dosis usted ve que hay países de América Latina que han anunciado que empiezan a, a vacunar en estos días son alrededor de cinco mil de seis mil de siete mil pero no están haciendo mayores eh, programas de vacunación porque los programas masivos solamente los estaremos viendo en América Latina a partir de finales de enero, comienzos de febrero, entre otras cosas porque los países que tienen la capacidad instalada han buscado tener la mayor presión de vacunación masiva en estas fechas, entre otras cosas porque coincide también con movimientos de mayor letalidad y de un crecimiento mucho más acelerado. Esa es la razón por la cual mm. ningún país de América Latina está haciendo programas masivos de vacunación en estas semanas y lo harán también a partir de febrero. Ellos han tenido acceso a vacunas de prueba, nosotros estamos trabajando con estas eh, farmacéuticas para poderlas tener, y obviamente en la medida que lleguen las estaremos aplicando.
1: Sí. Presidente, con base en estos cronogramas, las fases que ha dividido el Ministerio de Salud, ¿usted tiene una fecha aproximada en la que puede el primer colombiano tener esa vacuna, cualquiera que ellas sean?
2: Pues de nuevo, le digo, en eso. si mañana nos llegan a nosotros vacunas de prueba, estaremos mañana poniendo las primeras. La idea es que ¿Pero no se tenemos... sabe
1: cuándo llegan las de prueba todavía?
2: Nosotros esperamos esta semana, entre hoy y el miércoles, tener ya una, un contingente de prueba y esperamos nosotros tener hacia el mes de febrero el inicio de la vacunación masiva. Entonces, usted me pregunta, ¿vacunación masiva a partir de cuándo? Yo diría los primeros días de febrero. Vacunación de prueba puede ocurrir esta semana, la otra o a comienzos de enero. ¿Por qué? Porque queremos tener el contingente de esas vacunas de prueba y saber también con quiénes podemos iniciar esa vacunación de prueba. ¿Y ¿De
1: las, de las vacunas de prueba me imagino la primera va a ser Pfizer?
2: Es posible, Pfizer está muy, muy adelantado en esto, también ya tiene la autorización del FDA, nosotros debemos completar entre hoy y mañana con el INVIMA ya toda la certificación para el ingreso de las vacunas al país.
3: Presidente, ¿El objetivo de esas vacunas de prueba cuál es? ¿Es un es un primer contingente que se busca conocer con esas vacunas que no son Ma, el inicio de la conocer, vacunación masiva? Más
2: que conocer, Ricardo, es tener acceso a unas primeras vacunas y cuando decimos de prueba es porque los programas de vacunación que se quieren son programas masivos. Si usted se da cuenta, por ejemplo, Chile, Chile tiene en este momento un contingente de prueba que debe estar llegando esta semana que es alrededor de 5.000 vacunas entonces nosotros más que estar pensando si tenemos cinco mil mil o diez mil en este momento lo más importante es tener toda la agenda masiva lista a partir de la primera segunda semana de febrero ojalá nosotros tuviéramos algunas vacunas de prueba desde antes para estar mirando qué cadenas de frío cadenas de suministro ayudarle al personal que va a estar aplicándolas que vayan eh, viendo cuál es la mejor manera de hacerlo. Eh, buscar también, eh, probar algunos de los lugares donde se harán eh, las, las vacunaciones. Es más la prueba logística que buscar algún tipo de experimentación con la vacuna en sí. Es tener listo, tener el alistamiento logístico. Colombia tiene una ventaja. Colombia es uno de los países de América Latina que son reconocidos por su programa ampliado de inmunización. Este es un país que inmuniza alrededor de 8 9 millones de personas todos los años. Entonces, para nosotros... El desafío logístico yo creo que está muy bien atendido por el equipo del Ministerio de Salud y lo que nosotros queremos en este momento es tener lista toda la metodología de tal manera que cuando empiece la vacunación sea lo suficientemente masiva y lo suficientemente confiable.
1: Presidente, llegan esas vacunas de prueba, dice usted, esta semana o la semana entrante y eso necesita una autorización todavía del INVIMA en Colombia?
2: El INVIMA debe estar resolviendo, Néstor, entre hoy y mañana, ya la autorización para la llegada de las vacunas. De hecho, normalmente es un trámite que se surte en alrededor de 20, 21 días y aquí lo vamos a hacer de manera acelerada para que no tengamos ningún tipo de obstáculo administrativo o burocrático, sino que ya tengamos resuelto todo el procedimiento para que las vacunas puedan llegar a Colombia.
1: Ok. Presidente, sobre este tema de las vacunas, la de AstraZeneca, que es la de la Universidad de Oxford de Inglaterra, le pregunta Silvia Carrasco desde Londres. Silvia.
0: Sí, señor presidente, le quería preguntar porque el gobierno británico también se interesó mucho por esta vacuna de AstraZeneca y de Oxford, pero por, por ser eh, creada aquí. Sin embargo, AstraZeneca y Oxford en noviembre ya se sabía que tenía dificultades para explicar sus resultados específicamente en la población de más de 55 años y solamente ha pedido autorización en la India y en el Reino Unido. Eh, ¿Por qué ustedes se inclinaron por la vacuna de AstraZeneca?
2: Silvia, aquí hay un comité técnico y un comité de expertos que ha estado mirando primero varias condiciones efectividad, se ha estado mirando confiabilidad y se han estado mirando cómo avanzan las secuencias de pruebas, lo que se denominan las fases, fase 1, fase 2 o fase 3 en ese esquema le comi el comité técnico ha hecho una valoración donde se establece que AstraZeneca responde a esos criterios, nosotros cerramos también esa, esa negociación y esperamos también tener un programa de inmunización que sea lo suficientemente diversificado. ¿En qué consiste la diversificación? La diversificación empieza, por un lado, en que nosotros tengamos acceso a través de la plataforma COVAX, como lo han hecho ya también varios países, tenemos 20 millones de dosis que han sido adquiridas, y nosotros empezaremos a recibirlas en el primer trimestre del año 2021, como lo comunicaron ellos la semana pasada. Y dentro de ese pool de COVAX, ahí también tendremos dentro del mismo pool, una diversificación. Segundo, cerramos 10 millones de dosis con Pfizer, tercero, 10 millones de dosis con AstraZeneca y nosotros tenemos la meta de llegar a cerca de 35, 34 millones de colombianos que estén vacunados y por eso también hemos seguido conversaciones también con otras farmacéuticas para que la diversificación nos permita a nosotros tener una combinación que responda a la confiabilidad y a la atención conforme a los criterios técnicos.
1: ¿Cuáles son las otras farmacéuticas, presidente?
2: No, yo en este momento, Néstor, no, prefiero no hacer referencia con los que ya nosotros tenemos acuerdos de confidencialidad. Yo sé que muchas personas en las últimas semanas especulaban y decían, y yo le dije al ministro de Salud, a mí me gusta que seamos serios y claros que aquí solamente se revelan una vez hayan finiquitado las negociaciones y tengamos aseguradas las vacunas. Nosotros, como lo revelamos, teníamos firmados cuatro acuerdos de confidencialidad y nosotros esperamos en las próximas semanas también tener más noticias sobre esto.
1: Presidente, pero acuerdo de confidencialidad significa que no podemos saber ni siquiera con quién se está negociando?
2: Eh, Néstor, los acuerdos de confidencialidad se adelantan con las farmacéuticas conforme a los protocolos que ellos tienen. Esa es la circunstancia en la cual se han sometido todos los países que han hecho adquisición de no, vacunas. no, de
1: acuerdo, no se pueden saber los detalles, pero no se puede decir estamos negociando con Moderna, por ejemplo. Pues
2: yo creo, Néstor, que cuando usted se da cuenta, por ejemplo, con quienes se han hecho eh, pruebas en Colombia, por lo menos pruebas anticipadas eh, de algunas de, de sus fases 3, pues eso le da a usted una idea. Y segundo, pues yo creo que cuando usted analiza cuáles son las que están más avanzadas y con mayor confiabilidad, pues ciertamente esas también le dan a usted una luz clara hacia dónde vamos. Nosotros queremos buscar efectividad, queremos buscar confiabilidad y queremos buscar también que favorezca la cadena logística de la diseminación en el territorio nacional.
1: Sí, pruebas que hayamos hecho nosotros, la, la de Janssen, que es el laboratorio de Johnson Johnson. Con
2: Janssen, con Janssen se, han hecho, se han hecho pruebas. Janssen es un laboratorio muy serio, pero ellos también, por ejemplo, han estado, eh, yo no diría más lento, han estado de pronto... Eh, avanzando con con pasos más, eh, más eh, limitados frente a otras farmacéuticas, pero eso no quiere decir que sus avances no sean importantes. En la medida que los avances respondan a los criterios técnicos, pues nosotros trabajaremos con ellos. Moderna, por ejemplo, ha venido también haciendo un trabajo importante. Entonces, más que decirle con cuáles, yo creo que nosotros estamos buscando las de mayor confiabilidad y las que vayan cumpliendo también con los estándares de las autoridades sanitarias que son referente para Colombia.
1: Ok. Presidente, sobre el tema de las fases, el cronograma que ustedes han diseñado desde el gobierno, veo aquí que hay muchas inquietudes y quiero plantearle algunas de ellas. ¿Por qué los menores de 16 años no aparecen? En el cronograma, es decir, ¿me escriben padres angustiados diciendo mi hijo no va a ser vacunado nunca contra el coronavirus? Mire,
2: esa es una muy buena pregunta, Néstor, y miremosla en el contexto internacional. Si usted se da cuenta, en el Reino Unido o en Estados Unidos no están vacunando menores de 16 años. Yo creo que hay dos criterios que son, o tres criterios que son muy importantes. Primero, el, la vacuna inicialmente ha sido altamente probada donde se concentran los mayores niveles de letalidad es decir personas mayores de 60 años mayores de 70 años segundo la idea es también mirar la reacción de los programas frente a las personas que tienen comorbilidades y preexistencias donde también se concentra un nivel alto de letalidad y lo tercero es que la gran mayoría de desarrollos de vacunas no han buscado en sus pruebas medir necesariamente la efectividad en ese sector de los menores, donde tenemos primero un alto nivel de asintomatología y adicionalmente tenemos allí una letalidad que es mínima. Yo creo que esas consideraciones técnicas son las que se han visto por las autoridades sanitarias en muchos países y por eso ese segmento, si usted lo analiza, en los países que han empezado los ciclos de vacunación no está contemplado.
4: Sin embargo, presidente, hay una propuesta de la UNICEF y es priorizar en esa línea de vacunas a los profesores, ya que no se puede darle entonces la vacuna a, a los alumnos como tal. ¿A usted cómo le suena esa propuesta, de después de personal médico y de mayores de, de, 80, de, 70, sí, de 80 años, empezar con los profesores del país?
2: Paola, si usted se da cuenta, en la estrategia que reveló el ministro de Salud, Fernando Ruiz, el viernes en Prevención y Acción... El propio ministro hablaba de dos fases. La fase 1 contempla no solamente a las personas mayores de 70 años, a las personas que tengan mayor riesgo, sino también el personal de la salud. Y dentro de la primera fase, nosotros tenemos también eh, a los profesores y tenemos también a las personas que están en servicios de emergencia y atención. De hecho, eh, si mal no escuché antes de que ustedes me, me pasaran al teléfono, eh, estaban mirando cómo en otros países y en el caso particular de Estados Unidos también hay personal que está en servicios, que son profesores y que son también personas que están en cadenas, por ejemplo, de seguridad, que están eh, expuestos a niveles de aglomeración. Entonces usted tiene, por ejemplo, en algunos lugares personas de la fuerza pública que están concentradas en batallones, en unidades hay países que le han dado prioridad otros lo que nos los han hecho es ponerlos al mismo nivel de profesores porque la idea es que ellos presten su servicio y garanticen que no tengan una alta transmisibilidad ni que estén expuestos a la misma, nosotros a los profesores los incluimos también en la primera fase y lo hacemos bajo ese criterio también pensando en restablecer los servicios educativos a plenitud
1: Presidente, hay millón y medio de personas largas ya la cifra, personas contagiadas que ya pasaron por el coronavirus a ese millón y medio de colombianos lo estarán escuchando ansiosos, ¿les van a aplicar la vacuna?
2: Mire, lo primero que estableció también el equipo de expertos Néstor es primero cuál es la población de Colombia, eso le debe dar a usted alrededor de 51 millones eh, 50 mil personas, entonces, para mirar un programa ampliado de inmunización donde se busca tener algún tipo de inmunidad colectiva, la idea es poder llegar alrededor del 70%, es decir, 35 millones mil colombianos. Después de eso, lo que ha establecido también el Comité Técnico es que las personas que ya fueron agredidas por el virus y ya han pasado los ciclos del virus tienen en este momento una mejor condición en términos de, de inmunología, en términos de, de su capacidad de reacción frente al virus, por lo tanto no estarían en la primera línea de priorización entraríamos con 34 millones 200 mil colombianos aproximadamente ya tenemos asegurados en este momento 40 millones de dosis para 20 millones de personas tenemos apropiados los recursos para llegar a los otros 14 millones de colombianos y la idea como lo dijimos el propio viernes es finiquitar también negociaciones en los próximos días de tal manera que tengamos asegurado esos 34 millones 200 mil colombianos el criterio que si la usted lo la de... meta,
1: presidente, perdóneme para aclarar esa cifra, de 50 millones largos de colombianos, la meta es 34, llegar a 34 millones?
2: Sí, entre 34 y 35, Néstor. Ese ha sido el criterio técnico del Comité Asesor de Vacunas. Y obviamente, ¿por qué? Porque usted, primero, ahí tiene que descontar los que son menores de 16 años. Segundo, usted también debe descontar las personas que, son, eh, que ya tuvieron el virus. Y eso nos está acercando mucho a esa cifra ahora esa es una cifra que es, es importante y es referente obviamente sobre esto lo que esperamos es avanzar con la mayor velocidad en el tema por ejemplo de mayores de 70 años es crucial para reducir letalidad si nosotros logramos vacunar exitosamente ese segmento de la población estaremos bajando en más de un 50% la letalidad de este virus y en las preexistencias como usted lo ve ahí cerca de eh, alrededor de... Uno, le voy a decir, aquí voy a tener la cifra nosotros estamos Cin hablando cinco millones de
3: 5.300.000 personas aproximadamente. Miren,
2: morbilidades, comorbilidades, estamos hablando de 5.334.000. Estamos ¿Eh? hablando de talento humano en salud, cerca de 1.217.000. Y las personas mayores de 60 años, estamos hablando de 7.600.000. Solamente sí. con esa, con ese avance, nosotros podríamos tener una reducción sustancial de la letalidad del virus en Colombia.
0: Presidente, eh, usted nos dice que para lograr la inmunidad de rebaño y los científicos ya han determinado se tiene que vacunar al 70% de la población ¿le preocupa a usted que el 40% de los colombianos en la última encuesta, en la encuesta más reciente de Invamer que fue ahorita en noviembre, dijeron que no se querían vacunar ¿le preocupa que de pronto lleguen las vacunas y, y, no, y no se vayan a vacunar y no logremos esa inmunidad de rebaño?
2: Luis, más es una buena pregunta y yo la quiero contestar no solamente en el contexto del COVID. Es que esta no es la primera vez que en Colombia se hacen vacunaciones masivas frente a patologías complejas. Usted sabe lo que a Colombia le tomó llegar, por ejemplo, a la vacunación plena del polio. Eso en una época era muy difícil. Inclusive se generaron tantas noticias falsas y en ese momento no teníamos ni siquiera las redes que tenemos hoy en día. Eh, pero se logró con pedagogía. Segundo, Colombia logró convertirse en un país que erradicó el sarampión. Nosotros hemos avanzado con los temas de la triple viral. Tuvimos en algunos casos inclusive complejidades por el tema de papiloma humano. Es decir, los ciclos de vacunación siempre son complejos. En este caso, ¿cuál ha sido el criterio? Uno, la gratuidad. Esta vacuna va a ser gratuita, la va a pagar el Estado colombiano. Segundo, la voluntariedad. Yo creo que mantener el espíritu de la voluntariedad es para que tengamos la capacidad persuasiva de, de llegar a las personas y que las personas entren a los ciclos de vacunación. Y esa es una tarea que la tendremos que cumplir nosotros como Estado, desde luego, pero donde también ustedes en los medios de comunicación pueden ayudar profundamente. Estamos hablando de un virus que es de altísima transmisibilidad. ...y que tiene también una letalidad alrededor del 2.7%, que se concentra sobre todo en las personas de mayor edad en la población... ...pero también en personas jóvenes o más jóvenes que tengan preexistencias y comorbilidades. Entonces, frente a esa encuesta, ¿qué nos toca hacer? Mucha pedagogía. Y esa pedagogía tiene que ser diaria y mostrar los casos y mostrar qué se está haciendo en otros países. Obviamente, también los ciclos de vacunación pueden traer consigo reacciones eh, de la vacuna hay personas que no, no, los organismos son todos distintos, sí. y ese proceso también llevará a que se analicen en el caso donde se, donde se ve alguna reacción que se están presentando en el mundo, sí. afortunadamente, hasta ahora no con una, con una situación de, de letalidad, pero esas reacciones se tienen que analizar y también sirven para hacer la pedagogía con sí. la ciudadanía. Pero mi mensaje a todos los colombianos es que debemos frente a esto tener la, la voluntad y la capacidad, y frente a la pregunta inicial que me hacía Néstor, Néstor me decía, usted se sometería a la primera o a las primeras vacunas para darle el mensaje de tranquilidad sí. al pueblo colombiano, si eso ayuda a la tranquilidad, desde luego que sí, y yo creo que en la medida que tengamos personas que también conectan con la ciudadanía, porque son afines, porque los ven en los medios, porque son personas que generan confianza, eso también ayuda, y así lo han hecho en otros países.
3: Sobre esa pedagogía, presidente, ¿vendrá una campaña más agresiva en medios de comunicación? Se lo pregunto porque está Prevención y Acción y hay unas campaña piezas... ¿Campaña
1: para que la gente se vacune, Para que la gente Ricardo. se
3: vacune, porque hay, hay unos mitos y usted sabe que las redes sociales empiezan a difundir noticias falsas. Ayer me llegó un, una pieza absurda de la enfermera que se desmayó en Estados Unidos que decía que había fallecido, algo que fue absolutamente falso. ¿Viene una campaña más agresiva para que la gente se tranquilice y se vacune?
2: Desde luego, Ricardo, yo creo que en este momento parte cuando usted me dice, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué febrero? Porque ese nivel de alistamiento también requiere las campañas mediáticas, dónde se va a hacer, cómo se va a hacer, preguntas frecuentes, y en eso nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad de hacer esa comunicación masiva, pero también pedirles a ustedes y a todos los medios de comunicación también que contribuyan a diseminar esa información. Y en la medida que nosotros logremos avanzar exitosamente con el programa de vacunación, lo que nosotros tendremos es un país que empieza a, a entrar en una recuperación cada vez más segura y más confiable.
4: Presidente, ¿y si hacemos lo de Brasil, que declaró la vacuna como obligatoria?
2: Paola, yo no voy a entrar a calificar lo que hagan o no hagan en otros países. Nosotros hemos tenido siempre un programa de inmunización que ha mostrado ser exitoso en América Latina, si usted se da cuenta, la Organización Panamericana de la Salud siempre ha hecho referencia al programa ampliado de inmunización en Colombia, y uno de los criterios que nosotros hemos tenido ha sido siempre la voluntariedad. Yo creo que uno no puede eh, obligar a los ciudadanos a que alguien les, les los pinche con una jeringa, porque eso genera antipatía, genera reacciones adversas. Yo creo que es más importante en esto: los criterios que se han mostrado para prevenir la letalidad, los criterios que se han mostrado para prevenir que las personas que están cumpliendo propósitos de enfrentar otras patologías y así sucesivamente el resto de segmentos es mucho más efectivo que mm -hmm. tratar de, perdónenme la expresión coloquial, arriar a los ciudadanos a decirles que obligatoriamente tienen que someterse a esto porque eso sí que genera sospechas y, y prevención en la ciudadanía. Claro, Yo creo que la voluntariedad es un criterio muy importante. En la
1: práctica, presidente, no sé si las empresas del sector ¿O inclusive el Estado, como gran empleador en Colombia, podría pedirle a la gente que exhiba alguna clase de certificado de que se vacunó para para trabajar o acceder al trabajo no, o inclusive no tanto, ir a trabajar? No
2: tanto, no tanto para trabajar o acceder al trabajo, Néstor, porque eh, ahí estamos eh, vinculando dos conceptos totalmente distintos. Pero claramente, como lo dijo también el ministro Fernando Ruiz, las personas que se sometan a los ciclos de vacunación tendrán, como ocurre con otras vacunas, una tarjetica o una especie de libretica. Usted ha visto muchas veces cuando ustedes van a viajar o cuando las personas van a viajar a otros países que se sometan a ciertas vacunas y les entregan una libretica amarilla, que son como cuatro hojitas, donde se van llevando eh, los registros. En este caso el registro es importante porque acuérdense que la idea es que sean dos dosis, entonces usted sí. se presenta, le ponen la primera dosis, le dan su tarjetica y le dicen vuelva en 15 días, haga este sitio a tal hora. Entonces la libretica es importante y en la medida que los ciudadanos también van teniendo su certificado, pues es un certificado que si se lo piden lo va a tener a la mano. Mm.
1: Presidente, le quiero preguntar no solo por los que se van a vacunar de acuerdo a este cronograma, sino a los que se van a querer colar en la, fina, en la fila de la vacuna. Me estoy imaginando de aquí en adelante la lagartería, la cantidad de colados que van a aparecer, los políticos oportunistas que van a querer meterse a la fuerza, así estén por debajo de los 60 años o no tengan enfermedades, para querer met... ¿hay alguna cosa que ustedes estén pensando, hayan diseñado, para evitar los colados en esta fila de las vacunas?
2: Pues a mí me gusta lo que, ha, lo que ha venido haciendo el ministro Fernando Ruiz en cuanto a los criterios, Néstor. Yo creo que los criterios son claros y por eso vamos a empezar por el tema... De, de, de esos principios fundamentales beneficencia en el sentido de que, que se va a pagar por el Estado progresividad que empezamos por ciclos y en secuencia solidaridad porque aquí la idea es que atendamos a las personas en virtud de los criterios que han sido definidos por el grupo de expertos primacía del interés general eso es muy importante y es que aquí lo importante es el interés de todos los colombianos equidad, justicia, eficiencia y sobre todo transparencia entonces usted me dirá, políticos oportunistas, yo no sé si sean o no políticos, si es una persona que tiene eh, que es mayor de edad, que tiene preexistencias y entra, estará dentro de esos criterios, bienvenido. Si, por ejemplo, alguno de sus compañeros de la mesa tiene comorbilidades o preexistencias y está dentro de los criterios y las secuencias que define el Ministerio de Salud, pues no necesita lagartearle a nadie, no necesita decirle, mire, hágame un favor, eh, porque además no lo vamos a hacer, pero si esos criterios se cumplen, estará a disposición el lugar, la IPS, donde se someterá. Y yo creo que eso también va a ser muy importante para los colombianos. Yo creo que el principio que ha definido el Ministerio de Salud es importante y él tiene una instrucción muy clara de parte mía, y es que todas las salvaguardas y todas las condiciones sean para garantizar esa transparencia y ese principio de equidad.
1: ¿Es posible, presidente, que comiencen a llegar privadas vacunas eh, enviadas por esos mismos laboratorios, no a través del Estado, sino para que la comercialicen particulares en Colombia?
2: Sobre eso, Néstor, yo creo que el ministro de Salud fue muy claro el día viernes, y es, este es un programa donde quien ha comprado la vacuna ha sido el Estado. Quien dirige el programa de inmunización es el Estado. Y en este ciclo, que es el ciclo más importante, donde tiene que haber unas líneas de respuesta y de información, la idea es manejarla a través de esos canales. Por supuesto, Néstor, también, frente a muchos procesos que se dan en el mundo, ya cuando han pasado un X número de años y ya existe una evidencia, pues también hay programas de vacunación que se pueden hacer a través de los operadores privados de los sistemas de salud. Pero en esta, en esta, en, en esta situación en la que nos encontramos, en la realidad con lo que nos encontramos, este programa se está manejando directamente a través del Ministerio de Salud porque estamos hablando de una circunstancia atípica, delicada y mucho más cuando se ha dado un desarrollo de vacunas en un tiempo récord donde nosotros hemos cerrado esos acuerdos y lo hemos hecho no, claro, asesorados pero, técnicamente pero, para darle a los ciudadanos la tranquilidad de que es a través del Estado en esas adquisiciones como se va a hacer el programa de vacunación.
1: Le preguntaba qué va a pasar, porque supongo que este será el siguiente escenario, esos mismos laboratorios, que fue lo que pasó con las pruebas COVID, que al principio eran escasísimas y ahora se consigue cualquier prueba en una esquina y las están aplicando en parqueaderos y a domicilio. ¿Es posible que con la vacuna pase lo mismo, presidente?
2: Esa no es la idea, Néstor. De nuevo, nosotros lanzamos una agenda y un plan. Esa agenda y ese plan se está haciendo con la compra y la adquisición de las 40 millones de dosis que tenemos. Claro, y no, Estamos pero... buscando los 14 millones, los 28 millones Pero de le
1: pregunto, es la gente que quiera importar vacunas, si yo como particular me acerco a Pfizer o a Moderna o a AstraZeneca o a los rusos o a los chinos, ¿Puedo importar vacunas o el gobierno va a prohibir es que la importación este, en, de vacunas?
2: En, en este momento la restricción está marcada y está dado por el programa de inmunización que ha sido presentado por el Ministerio de Salud. Y la resolución que saque el INVIMA, que debe salir entre hoy y mañana, también será muy clara, no solamente en que las vacunas pueden llegar, sino que también definirán los protocolos de adquisición y por supuesto esos protocolos estarán centrados en la labor que está cumpliendo el Ministerio de Salud.
0: Presidente, ¿los venezolanos podrían tener acceso a la vacunación o va a haber ahí como, como un corte solo para colombianos?
2: De nuevo, eh, Luz María, nosotros tenemos en este momento la priorización, siempre serán los ciudadanos colombianos, esa será nuestra prioridad porque así está marcado. Ahora, nosotros tenemos casos de personas que tienen doble nacionalidad. Esos casos se van a manejar no en función de la nacionalidad, porque no le vamos a decir a la gente muéstreme el pasaporte para que entre en el programa. Si son personas que están regularizadas, si son personas que tienen las condiciones y adicionalmente están dentro de las patologías y las condiciones de preexistencia y la población de riesgo definida por el Ministerio de Salud, eso da criterio orientador para la aplicación de la misma.
3: Sí. ¿Quiere decir, presidente, que en principio los venezolanos que no tengan doble nacionalidad no serían vacunados en Colombia?
2: Pues quienes no tengan en este momento, Ricardo, la acreditación de ser ciudadanos colombianos y que no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no. Si no, imagínese lo que estaríamos viviendo. Tendríamos en este momento casi que un llamado a la estampida, a que todo el mundo cruce la frontera a pedir que lo vacunen. Entonces, por eso tiene que ser muy claro la definición de la población colombiana y las personas que tengan esas características de tener situación migratoria resuelta o que son ciudadanos por adopción o que son ciudadanos que cumplen o con el jus solis o con el jus sanguinis. Sí.
1: Es el Presidente Iván Duque hablando sobre pandemia. Presidente, quiero preguntarle este año la pandemia, ¿qué tanto cambió sus prioridades de gobierno? La pandemia, que es un hecho fortuito, del que comenzamos a saber justamente hace un año, modificó, por supuesto, la vida de todos. ¿Qué tanto la suya, presidente?
2: Pues Néstor, yo creo que a todos, obviamente, nos ha golpeado esta esta pandemia, nos ha llevado muchas reflexiones en lo familiar, nos ha llevado a reflexiones en lo personal, y obviamente en la tarea de gobierno, pues yo también tengo en eso como, como sentimientos encontrados. Nosotros cerramos el año pasado con un crecimiento de más del 3%, crecíamos por encima del promedio de América Latina, por encima del promedio mundial, empezamos el mes de enero y el mes de febrero creciendo por encima del 4%, y obviamente pues vino la pandemia y sabemos cuáles han sido las repercusiones económicas. Desde ese punto de vista, claro que a mí me da, me da dolor, obviamente para esto nunca había ningún tipo de manual de instrucción, yo creo que a todos los países del mundo la magnitud de estos hechos pues, nos ha golpeado, pero yo creo que también hemos tratado de hacer un ejercicio y es armonizar lo que ha sido enfrentar la pandemia y también seguir avanzando en nuestras tareas. Yo creo, por ejemplo, Néstor, a mí a mí me, me complace que en materia de la agenda de seguridad nosotros cerraremos este año con la menor tasa de homicidios en 46 años, cerraremos con la menor tasa de secuestros en más de 30 años, logramos además eh, este año una reducción importante de otros delitos y adicionalmente logramos las mayores incautaciones de droga que haya registrado Colombia acercándonos casi a 500 toneladas. Hemos logrado también la mayor destrucción de laboratorios, más de 4.000 laboratorios, y estamos llegando también a cifras récord en materia de erradicación manual. Eso muestra que, que la fuerza pública, teniendo que atender una situación humanitaria, no dejó de cumplir el deber. Nosotros hemos visto, por ejemplo, el avance... ...en las obras de infraestructura, aún en medio de la pandemia avanzamos con la entrega del túnel de la línea, con la entrega de las primeras 4G, tenemos un plan de, de terminar 20, 29 eh, vías de cuarta generación antes de terminar nuestro gobierno, entonces la pandemia hasta cierto punto nos ha permitido también acelerar esas, esas obras y tenemos también la expansión de las energías renovables... Hemos avanzado, por ejemplo, los programas de gratuidad en materia de educación superior. Cerraremos este año con 161 mil jóvenes gratuitamente en las universidades públicas de Colombia. Eso es 30% la matrícula versus el 8% que teníamos cuando empezó nuestro gobierno y la dejaremos en el 50% de matrícula pública gratuita en agosto del 2022. Entonces, yo creo que hemos podido avanzar te, en temas de la agenda, pero obviamente las repercusiones económicas pues, han sido duras se ha logrado recuperar ya cerca de 4.5 millones de puestos de trabajo y ahora también lo que queremos es que el comportamiento ciudadano no se relaje y ponga en riesgo de pronto esa recuperación, teniendo que tomar medidas restrictivas severas en algunas ciudades donde se esté saliendo de control el manejo del virus. Pero en línea general, sí. yo creo que todos hemos tratado de adaptarnos a esta circunstancia, la pandemia no se ha ido, tenemos que estar en alerta, es el tema más delicado hoy que vive el mundo, pero también tenemos que seguir en el proceso de adaptación en una reactivación segura de nuestra economía.
4: Ojalá una reactivación segura, presidente, pero lo cierto es que eh, a propósito de economía y de cifras, el año entrante iba a ser el año del rebote y ya parece que no lo va a ser. Y sobre eso le quiero preguntar concretamente sobre la reforma tributaria, un tema sobre el cual usted ha sido ambiguo en sus declaraciones, mientras que el ministro de Hacienda ha sido radical diciendo que para febrero debería estar lista ya la reforma tributaria. ¿Cuál es su postura, presidente, y si se compromete entonces a una reforma? de cara al primer trimestre del próximo año?
2: Lo, lo, lo primero, Paola, con todo respeto, yo yo empezaría por, por, por desagregar su pregunta, que la noto fatalista, usted dice el año entrante no será el año del rebote. Yo creo que no hay ninguna evidencia hoy en ninguno de los analistas, en ninguno de los bancos multilaterales, en ninguna calificadora que desconozca que el año entrante las expectativas de crecimiento son expectativas positivas. Algunos dirán que va a ser del 3.5%, otros dirán que es del 4%. Nosotros estamos apostando a que pueda estar por encima del 5%. Yo sé que es ambicioso, pero esa es la ruta que nos hemos trazado. ¿Y cuál es la demostración de eso? Lo que vimos también en la última semana con el índice de seguimiento de la economía, donde vimos que en el mes de octubre la caída fue del 4.5%, lo cual nos demuestra que de pronto estaremos en el año eventualmente por debajo del 6.7% en caída negativa, y eso también es optimista, en el sentido que va en, va de alguna manera mostrando mejor evidencia que la que habían proyectado algunos analistas. entonces Yo creo que el año entrante debe ser un año de reactivación y se están dando las condiciones para hacerlo. La demostración más clara es que en Compromiso por Colombia nosotros estamos buscando activar cerca de 170 billones de pesos en inversión pública-privada y público-privada, y están avanzando los proyectos, y eso va a ser muy importante para el país. Ahora, usted me pregunta por reforma tributaria. A usted le gusta hablar del tema tributario, a mí me gusta hablar del tema fiscal. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que mirar ingresos y tenemos que mirar gastos. Nosotros tenemos hoy una misión de expertos que está analizando las exenciones tributarias que tiene nuestro país, que se han consolidado históricamente para mirar qué, se necesitan, no se necesitan, si se quitan, cuánto representan ingresos. Estamos avanzando en la profundización de la facturación electrónica que ha tenido este año cifras récord y que si le aceleramos el año entrante,
3: traerá el mayor
2: recaudo. Y si nosotros identificamos que hay sectores más pudientes de la población que de pronto tienen ciertas gabelas y que podrían aportar más, también pensando en los principios de equidad, eficiencia y progresividad que tiene nuestra Constitución, debemos actuar. Entre otras, porque debemos reconocer, Paola, que esta, esta crisis, que no es solamente Colombia, sino del mundo, ha traído mayores niveles de endeudamiento y mayores niveles de déficit, y cualquier reforma fiscal tiene que apuntar a acelerar crecimiento y no obstaculizarlo. Dos, tiene que apuntar a que se focalice mejor el gasto social en los más jóvenes, en los más pobres, perdón, en los más, en los más vulnerables, y garantizar que nosotros tengamos adicionalmente en nuestro país un sistema fiscal que permita de manera progresiva ir mejorando las oportunidades de la sociedad colombiana. A muchas personas me dicen, ¿pero usted para qué se va a meter en eso? Y a usted le queda un año y medio por responsabilidad con el país, porque tenemos que dejar un horizonte de senda fiscal que le permite a la nación seguir aumentando sus ingresos, pero también seguir atendiendo a los más vulnerables.
1: Presidente, es decir, lo que Paola llama reforma tributaria, usted la va a llamar reforma fiscal.
2: Pues es que está dicho en el marco fiscal, Néstor, es que yo a veces veo, a veces yo, sí, yo siento... Sí, lo que pasa que es que usted arman, le dice reforma unas, fiscal,
1: pero viene con nuevos impuestos.
2: Se, se arman a veces unas, unas polémicas, y yo cuando veo el marco fiscal de mediano plazo que nosotros entregamos, fuimos muy claros. Y sobre todo la misión de expertos que está trabajando tiene gente muy seria, muy competente a nivel mundial que está mirando con lupa las exenciones que hay en Colombia y seguramente nosotros tenemos un número importante de exenciones que no deben existir y que representan mayores ingresos para la nación, y por otro lado nosotros también tenemos una serie de medidas que hemos venido adoptando y que podemos profundizar que también nos traigan mayor ingreso, y que al mismo tiempo nos permitan gastar mejor en los más pobres, en los más vulnerables para cerrar brechas sociales
1: mm. Presidente, cuan, claro, lo que pasa es que cuando se habla de nuevos impuestos, de revisar exenciones a ojos de la gente, y Paola se lo mencionaba, ¿eso quiere decir reforma tributaria, reforma de impuestos?
2: Pues a muchas personas les gusta siempre hablar de los impuestos porque se está hablando solamente del ingreso. Yo no lo veo así. Yo creo que hay que hablar de ingreso y gasto. Entre otras cosas, Néstor, porque hemos mostrado en estos meses de pandemia que se han activado programas que han sido muy relevantes. Ingreso solidario, más de 3 millones de familias que no tenían ningún acceso a sistemas de transferencias condicionales hoy lo tienen y el programa está inicialmente previsto para terminar en el mes de junio. Tenemos el PAEF, que ha venido subsidiando 40 o 50% de la nómina para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas para atender a los trabajadores de esas empresas que vieron afectadas su facturación 20% o más. Logramos avanzar con la devolución del IVA a un millón de familias y estaremos con dos millones de familias en el año 2021. Aumentar los giros extraordinarios de programas sociales y algo que ha sido también importante en esta pandemia, logramos cobertura universal de mayores de 70 años en condiciones de vulnerabilidad en el país. Todas esas medidas sumadas también a las garantías del 90% que estarán vigentes hasta el mes de junio son herramientas que hemos tenido para enfrentar la pandemia y salir de ella. Entonces, pensar en focalizar cada vez más y mejor el gasto social para atender a las familias más golpeadas y más vulnerables es un principio también de nuestra política fiscal.
1: Sí. Presidente, una de las extensiones que se va a revisar sería la del IVA, la canasta familiar.
2: Néstor, yo, usted me ha escuchado siempre cuál ha sido mi argumentación. Eh, hablemos de, de, de Néstor Morales y quienes están en la mesa de trabajo y hablemos de Iván Duque, si usted y yo nos vamos a Carulla o vamos a cualquier supermercado, al éxito, al que quiera, a comprar explíqueme por qué Néstor Morales no paga IVA sobre el arroz Néstor Morales, que tiene un nivel de ingreso más alto y, y hay personas en la sociedad que son más, más vulnerables que frente a sus ingresos la exención tiene una, una desproporción frente a los que tienen más. Por eso cuando nosotros pusimos en marcha el programa de evolución del IVA, que ya tenemos un millón de personas recibiéndolo, la gente dice oiga, sí, sí, lo sí es posible y sí lo estoy recibiendo. Y yo creo que esas son discusiones de equidad que se pueden tener en la sociedad, pero yo no voy a entrar en este momento a hacer un debate eh, tributario de impuesto por impuesto porque yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ver en este momento qué nos arroja la comisión de expertos. Responsablemente mirar cómo los principios de eficiencia, progresividad y equidad que contempla nuestra Constitución son aplicables y adicionalmente que nosotros de ninguna manera, con ninguna medida, vayamos a entorpecer que lo primero que hay que recuperar en esto es crecimiento.
1: Pero, pero presidente, con base en su respuesta yo puedo decir, el gobierno está pensando en un IVA diferencial para alimentos.
2: No Néstor porque yo no estoy abriendo esa discusión, usted me hace una no, pregunta pero me hipotética, acaba,
1: me acaba usted de decir lo del arroz, hace,
2: usted, usted me hace una pregunta hipotética y yo le estoy respondiendo lo que he respondido siempre frente al IVA. Y lo dije desde cuando trabajaba en el BID, lo dije después como senador, lo dije como precandidato, lo he dicho como presidente. En el IVA hay algo que es inequitativo, y es que las personas, hay personas que tienen muchos ingresos y que se benefician de la exención del IVA para ciertos productos y hay otras personas que son mucho más vulnerables que okay. como proporción de, de, de sus ingresos comparativamente con los más ricos están en desventaja y eso, si se pudiera corregir, eso le ayuda al país y le ayuda al país toda vez que tengamos mecanismos para compensar a los más vulnerables okay. ¿Es esa ¿Es la discusión sí. en este momento? No porque en este momento, como lo hemos dicho, estamos esperando la primera parte de nuestra reforma fiscal que está planteada en el marco fiscal es tener claridad sobre el sistema de exenciones tributarias que en Colombia representan una suma muy importante y en virtud de lo que nos digan los expertos nosotros empezaremos esa conversación pero primero ve, pero dentro veo del gabinete y después veo, la llevaremos al Congreso. Veo
3: para dónde va el tema. Siete sí. de la mañana 30 Presidente, minutos. Presidente, hablando de economía, sí, Ricardo. Sí, sobre el salario mínimo. Prácticamente es un hecho que el gobierno tendrá que decretarlo porque las posiciones, a pesar de que hubo una contraoferta de los empresarios, son muy distantes. ¿El gobierno está pensando en un incremento de cuánto? ¿Del 3 o del 4 por ciento?
2: Pues, vea, yo le digo lo siguiente, Ricardo. Yo no voy a entrar en este momento, en esta entrevista, haciendo especulación sobre las decisiones que tomemos sobre la materia. Yo le voy a decir primero lo siguiente. Este gobierno tiene una autoridad moral sobre el tema. Y es que desde el gobierno del presidente Virgilio Barco es el gobierno que más aumento real del salario mínimo ha tenido. Yo le voy a decir, por ejemplo, comparemos algunas, algunos indicadores. Tomemos, por ejemplo, el año 2014 o el año 2015. El año 2015, ¿sabe cuánto fue el aumento real? Del 0.9. En el año 2016, del 0.2 el año 2017, del 1.2. En el año 2018, 1.8. El primero que hizo nuestro gobierno, 2.8. Y el segundo, 2.2. Es decir, nosotros, sin haber eh, anunciado, sin haber tomado la decisión de este año, ya estamos por el orden del 5% de aumento real del salario mínimo. Entonces, ¿qué tiene uno que pensar en esto? Un aumento desproporcionado afecta empleo, destruye empleo, y mucho más en esta situación y una, un aumento tenue a lo que conduce a que se pierda poder adquisitivo por parte de los trabajadores encontrar ese equilibrio será la tarea a la que me voy a dedicar toda esta semana y la próxima semana estaremos tomando la decisión
1: ¿Sale en la próxima semana su decisión entonces?
2: Yo espero que sí Néstor
1: Presidente, ¿Será por encima del 2.7 que ofrecieron los empresarios?
2: Néstor, de nuevo yo no, no me ponga aquí a, 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 en actitud de subasta de hablar si es el 2.8, si es el 2.9, si es el 3.3, si es el 3.1, el 3.2, no. Lo que queremos es buscar un incremento que reconozca que hay que mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. Y por otro lado, que también reconozca que debemos ser lo suficientemente cautelosos porque estamos en un proceso de recuperación de mercado laboral donde no podemos tener un aumento lo desproporcionado que afecte esa dinámica de creación de nuevos puestos de trabajo o que destruya... Empleo.
1: Presidente, hablando de lo que viene en estas próximas semanas, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ya le manifestó a usted la intención de renunciar a la vicepresidencia para asumir una candidatura presidencial.
2: Néstor, mire, eh, yo con la doctora Marta Lucía tengo una gran relación de trabajo, trabajamos en equipo, le tengo no solamente aprecio, amistad, cariño, sino que además creo que es una persona muy valiosa. Esa decisión es una decisión que la debe tomar ella, si es que la va a tomar, la debe mirar con su familia, pero lo cierto es que es una mujer que le ha servido mucho a Colombia, que tiene grandes capacidades, que se ha preparado también toda una vida para asumir retos en la administración pública y cualquier decisión que ella tome, estoy seguro que siempre estará orientada a servirle a Colombia como lo ha hecho siempre. Yo creo que ella es una persona de grandes condiciones y grandes capacidades y si la decisión la toma ella, creo que ella llega a enriquecer un debate electoral donde esperamos esté centrado en propuestas y en una visión de futuro. Y yo vuelvo, insisto, que para el país es muy importante mantener el extremo centro.
1: Si ella, ya le voy a preguntar de su extremo centro, si ella renuncia, ¿usted la reemplaza con otra mujer?
2: Néstor, no quiero empezar a hacer cábalas ni especulaciones. No, pero no es
1: pero no, no es una especulación, Néstor, no, ya lo han debido hablar, me no, imagino. No,
2: no, yo, yo le digo lo que yo pienso, y usted sabe que cuando yo cuando respondo, respondo con claridad frente a lo que yo pienso. Ya le dije lo que yo pienso.
1: Y no, yo usted me dijo vez... lo que piensa de ella, pero no me ha dicho si ella le ha dicho que quiere renunciar.
2: A ver, primero, ella no me ha dicho si quiere renunciar. Ella es una mujer que tiene una, un gran compromiso con este país, y si la decisión de ella es participar en las próximas elecciones, yo creo que por su talante, por su talento, por sus condiciones, por su experiencia, llega a enriquecer un gran debate y será una persona que conectará con un sector muy importante del pueblo colombiano.
0: Presidente, ha habido muchas versiones sobre la relación de Colombia con Estados Unidos luego de la elección de Joe Biden como presidente. ¿Usted... ¿Ha tenido ya oportunidad de hablar con él. él? ¿Él lo ha llamado usted lo ha llamado para, para saludarse, saludar al nuevo mandatario electo de Estados Unidos? Luzma,
2: con el con el presidente Biden, yo, yo voy a decir varias cosas, porque Colombia tiene una relación que ya es histórica y que en las últimas dos décadas se ha caracterizado por ser bipartidista y por ser bicameral. Yo creo que eso es algo que es un activo y de hecho... En estas semanas que he podido estar dialogando con Nancy Pelosi, con el senador Koons, con el senador Mitchell, con el senador Rich, con eh, eh, Gregory Mix, con Albio Cires, con gente de todos de los dos partidos, ¿sí? de los distintos estados, y todos coinciden en que la relación de Estados Unidos con Colombia, consolidada de manera bipartista y bicameral, es un referente de cómo deben ser las relaciones de Estados Unidos con otros países. El presidente electo Joe Biden fue senador de los Estados Unidos y fue uno de los arquitectos del Plan Colombia. He tenido con él una muy buena relación, he tenido buena relación con muchas personas de su equipo. Y lo que yo he dicho, nosotros esperamos seguir manteniendo una relación cada vez más fortalecida. Tenemos una relación que está, que gravita en torno a los temas de seguridad, así ha sido históricamente pero que también gravita en los temas de comercio en los temas de inversión y algo que es del corazón de nuestro gobierno que también tiene que ver con la agenda ambiental y sobre todo con el acuerdo de París y, las, y, y los compromisos que se hagan el año entrante en Glasgow de cara al 2030 yo creo que ahí también tenemos mucha afinidad de manera que yo veo con muy buenos ojos siempre mantener esa relación bipartidista y bicameral y yo espero y yo espero seguir manteniendo con él una relación como la ha tenido siempre eh, afable, cercana y sobre todo pensando en el mejor interés de nuestros dos países.
0: Presidente, pero después de haber sido electo él el 2 de noviembre de pasado, ¿ha hablado con usted? ¿Ustedes dos han tenido oportunidad? Todavía de... no
2: hemos hablado, todavía no hemos hablado, pero a mí más que hablar por teléfono, lo que más me importa en este momento es que la relación bilateral siga avanzando. Hay personas de, de su equipo, mire, por ejemplo, el, re, el senador Kunz, que es el senador del estado de Delaware, que estuvo sonando para ser secretario de Estado, persona muy cercana a Joe Biden, ha sido uno de los grandes defensores de nuestra agenda compartida y ha estado también promoviendo Colombia Crece. El senador Kunz es quizás el miembro del Congreso más cercano a Joe Biden y él ha sido un gran promotor de nuestro país y un gran promotor de esta agenda y así lo siento con otras personas de su equipo que están en este momento en proceso también de entrar en funciones, se tendrán que someter a las confirmaciones, pero a los gobiernos empiezan cuando empiecen, y nosotros también seguimos manteniendo una relación con la institucionalidad de los Estados Unidos como la hemos hecho siempre, y así la seguiremos manteniendo.
0: Presidente, pero esto debe significar algo, porque eh, Joe Biden ya habló con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, el 17 de noviembre, claro, con María, el argentino Fernández tema, mire, y el costarricano. Sobre... El, tema de, sobre el, tema el 30 de, de, de noviembre
2: de, pero mire, sobre el tema de llamadas y análisis e interpretación de llamadas eso se los dejo a ustedes la relación con Estados Unidos está lo suficientemente fuerte y fortalecida a tal punto que estuvo hace tres días en Colombia el jefe del comando sur de los Estados Unidos que es el almirante Faller que no está eh, vinculado a ningún proceso político que representa la institucionalidad en materia de seguridad en el hemisferio occidental y vino y dijo públicamente, el mejor aliado de los Estados Unidos es Colombia. Así lo han dicho también todos los miembros de, del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, si hablo primero, si hablo segundo, si hablo tercero, si hablo en enero, si hablo mañana, si hablo pasado mañana, yo no estoy en esa especulación, ni yo estoy buscando hacer interpretaciones, ni analizar mensajes, no, yo no estoy en eso. A mí lo que me interesa en este momento es que la relación bilateral siga
1: fortaleciéndose y así ha sido. Pero, pero, presidente, le propongo, de acuerdo, no nos quedemos en si Biden o usted eh, hablaron por teléfono, que eso seguramente será objeto de interpretaciones, pero sería ingenuo pensar que salió Trump, que tenía una política radical y llega Biden de otro, de otro nivel, de otro matiz político, y que no va a cambiar nada para Colombia. No, perdón, Néstor... Van, ¿Van a cambiar pero, cosas, no, por ejemplo, en el acuerdo de paz o en la política no, antidroga o perdón, en la relación pues, mire, con Venezuela? Perdóneme,
2: perdóneme, vamos por partes. Eh, cuando usted analiza cuál ha sido la relación con el gobierno del presidente Trump, el gobierno del presidente Trump, primero, Trump se posesió el presidente Trump en enero del 17. Es decir, trabajó todo el 2017 con el gobierno anterior, y trabajó ocho meses del 2018, es decir, 20 meses. Yo llevo 28 meses en la presidencia de la República. ¿Qué ha cambiado en la relación de Estados Unidos con Colombia? ¿Ha cambiado? Yo no diría, yo no creo que haya cambiado. Lo que se han hecho es profundizarse temas. ¿Qué temas? La agenda de seguridad sigue siendo la misma. Lucha contra el narcoterrorismo, lucha internacional contra las drogas, lucha contra el lavado de activos, y seguimos fortaleciendo nuestra seguridad con una ventaja, que hemos logrado aumentar los aportes en dinero y hemos logrado aumentar también la coordinación. Segundo, frente a lo que llaman ustedes el proceso de paz. Frente al proceso de paz, Estados Unidos ha mantenido una línea que viene desde la administración Obama, que es seguir manteniendo a las FARC y al ELN en la lista de grupos terroristas. Eso no cambió en el gobierno del presidente Trump y se sigue manteniendo hoy y seguramente se seguirá manteniendo porque los principios no han cambiado. Pero en lo que tiene que ver con los desarrollos que se hacen en Colombia, la paz con legalidad, esta semana estuvimos entregando la obra 900 PDT en nuestro gobierno, y ahí estaba la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, y ahí estaba la Embajada de los Estados Unidos. Hemos desminado más de 145 municipios, es decir, el 36% de todo lo que se ha desminado en Colombia, y ahí estaba la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos se lanzó el programa Colombia Crece, que responde a una nueva fase instrumental de lo que se comenzó con el plan Colombia, y ahí está los Estados Unidos. Y fuera de eso tenemos una relación comercial que empezó desde el gobierno del presidente Bush con el tratado, que se consolida en el gobierno del presidente Obama y que se profundiza en el gobierno del presidente Trump y que representa más inversión de Colombia en los Estados Unidos, de Estados Unidos en Colombia y más comercio. Entonces, frente a esos lineamientos... Puede que haya matices, puede que haya énfasis, puede que haya criterios. Siempre lo sabrá, tanto de parte de ellos como de parte de nosotros. Pero decir que nosotros estamos expuestos acá a una ruptura, a un cambio, eh, porque nosotros hemos trabajado con la administración Trump, a mí me parece que eso es mezquino y me parece que eso además es ingenuo porque todos los gobiernos trabajamos con propósitos comunes y tenemos relaciones bilaterales en propósitos y en principios afines y esos propósitos y principios afines no han cambiado. Llegará la nueva administración, trabajaremos con ellos con el mismo espíritu y es que la relación bilateral siga siendo bipartidista, bicameral y orientada a los mejores resultados. Presidente,
1: usted siente que no se equivocó en nada apostándole en temas de política internacional al gobierno Trump, ahora es, que cambia es que,
2: ver, Néstor, hacia el, hacia el dice, gobierno demócrata usted me dice apostándole, es que yo no, estoy en una, yo no estoy en un hipódromo yo no estoy viendo a ver si es el caballo 2 o el caballo 3 o el caballo 1 tenemos un propósito, luchar contra el narcotráfico y el narcoterrorismo ¿lo compartimos con Estados Unidos? sí, es el mismo propósito que se tuvo con la administración Obama, Obama? también es el mismo propósito que se tuvo con la administración Bush, también es el mismo propósito que se tuvo con la administración Clinton, también, y seguramente, deberá ser también con la administración de Joe Biden. Ahora, dos, en el tema de Venezuela, que hemos defendido nosotros, la Carta Democrática Interamericana. ¿Al interior de qué? Del Grupo de Lima. ¿Al interior de qué? De la Organización de Estados Americanos. ¿Al interior de qué? De la Organización de Naciones Unidas. En todos los foros multilaterales, también ha estado, ha estado Estados Unidos ahí, con una condición que el enfoque de Estados Unidos hacia Venezuela también ha sido bipartidista y ha sido bicameral, porque ellos han rechazado no solamente las, las decisiones dictatoriales de Nicolás Maduro, sino que han rechazado las manipulaciones electorales con las cuales Maduro quería perpetuarse en el poder y también con las que ha querido destruir el único remanente de democracia que era la Asamblea Nacional. Y de hecho lo hicieron los dos partidos recientemente en los Estados Unidos. Pero aquí no es apuestas, sí. aquí es compartir principios y valores. Ellos tendrán sus énfasis, podrán hacer sus cambios. Los nuestros, los principios que nosotros defendemos, los que hemos dicho públicamente, los seguiremos haciendo con plenas convicciones.
3: Presidente, por ejemplo, en la defensa de la JEP, el gobierno del presidente Biden tendrá un cambio frente al gobierno Trump mucho más eh, decidida la defensa de Biden frente a la justicia especial de paz a la que su gobierno ha criticado tan severamente ¿cómo van a asumir esa relación con Estados Unidos con ese cambio?
2: El primero, aquí estamos hablando de nosotros somos un país que tiene instituciones y que tiene soberanía y que tiene las discusiones institucionales que competen yo lo he dicho públicamente y lo dije además la semana pasada la discusión de revocar o no revocar la JEP a mí no me parece una discusión relevante a mí lo que me parece relevante es que tengamos una justicia transicional que sea efectiva y que no tenga como corolario la impunidad. ¿Y qué, qué demanda eso? Número uno, que la gente unos dirán, lleva poco tiempo, necesitamos que se consolide más. Bueno, esa, esa discusión está abierta. Pero a mí lo que me importa es que nosotros nos veamos que se sepa toda la verdad sobre el reclutamiento de menores, que fue ostensible ante los ojos del pueblo colombiano que se sepa toda la verdad con respecto a la relación con el narcotráfico, que si se tuviera ya ese macrocaso y tuviéramos esa información con una verdad contundente, serviría también para desmantelar muchas estructuras criminales, incluyendo las de las disidencias. Tres, que se conozca la verdad sobre todos esos crímenes horrendos que han denunciado las mujeres de Rosa Blanca, de violaciones permanentes, de vejámenes, de obligarlas a abortar y lo otro es que se cumpla la reparación de las víctimas también, porque es que la monetización de recursos de los máximos responsables para responderle a las víctimas pareciera una, pareciera una burla. Entonces, eso, eso me, me, me supera a mí como presidente, eso me trasciende a mí como presidente. A mí me quedan 18 meses de gobierno, pero esos temas se tienen que resolver por el bien de Colombia mucho más cuando esa institución está prevista a durar más de una década. Y frente a eso el país quiere ver quiere ver soluciones. Yo no creo que ninguna de esas cuatro observaciones sean observaciones que se vean como un palo en la rueda, como un ataque, no, lo que se está hablando, es decir, que el pueblo colombiano tenga la verdad sobre esa información y también que se produzcan sanciones ejemplarizantes. A mí sabe que me duele, a mí me duele que salgan, ahora y digan, con desparpajo. No, es que nosotros matamos a Álvaro Gómez. Y, y pareciera que entonces la conclusión de todo esto es que ellos pueden seguir adjudicándose crímenes y no hay sanción, no hay ni siquiera, ni siquiera una, una, una sanción eh, de carácter político, ni siquiera una sanción de carácter administrativo, ni siquiera una sanción de carácter punitivo. Y eso es muy grave para Colombia, porque entonces pareciera que la transicionalidad lo que va a significar es una una verdad sin sanción y una impunidad que se consolida en Colombia. Yo creo que nadie está interesado en eso, ni siquiera los defensores a ultranza de la JEP ni sus detractores. Todos los colombianos queremos que la verdad se construya sobre principios claros y que eso entrañe también que haya responsabilidad y que no haya revictimización.
1: Son las 7 de la mañana, 47 minutos. Es la entrevista de fin de año con el presidente Iván Duque hablando sobre temas del país y sobre pandemia. Sí, antes presidente... de que lo
3: despidan, esto, perdóneme, es que muchos oyentes, incluso fuera de Colombia, volviendo al tema del COVID, presidente... La, están... la última, Ricardo, sí, por favor. la última pregunta muy rápida, presidente. El juez que había ordenado cuarentena de 14 días y prueba PCR negativa moduló el fallo el viernes en la noche y ahora solamente dice que se debe exigir la prueba PCR negativa para entrar al país, ya sin la cuarentena de dos semanas. ¿El gobierno va a acatar el fallo y lo va a implementar?
2: Mira, Ricardo, sobre ese tema, yo sé que ustedes van a hablar ahora con el Ministro de Salud. También pregúntele al respecto, porque es que las decisiones aquí las hemos tomado basados en la ciencia. Entonces, eh, la OPS también ha sido muy clara, y nosotros hemos estado en todas las instancias judiciales argumentando. Y no lo hacemos por tosudez, no lo hacemos por tequedad, lo hacemos es para darle un soporte a las decisiones epidemiológicas, eh, científicas, basadas en los estudios de la infectología. Nosotros podemos tomar medidas preventivas como la que tomamos el día de ayer frente a la nueva cepa del Reino Unido, soportada, sustentada, dialogada. Hoy tenemos también comité técnico de expertos y nosotros seguiremos tomando todas las medidas que sean necesarias para proteger al pueblo colombiano y lo haremos soportado en la ciencia. Ahora, a mí me parece que cuando nosotros hemos abierto estas controversias no las hemos abierto con el ánimo de tener una actitud pugnada con la justicia, sino también de que la justicia cuando tome decisiones, no esté por encima de los criterios técnicos, de los criterios epidemiológicos, y que pueda afectar una estrategia integral.
1: Presidente, ¿cómo es su teoría de que usted es de extremo centro?
2: Usted me la escuchó muchas veces en, en, en Blue Radio cuando era candidato en Siempre me definí como una persona de extremo centro. Yo creo en los, en los equilibrios democráticos y yo creo que en los extremos le hacen mucho daño a la democracia. Yo espero que de cara al 2022 tengamos un debate de ideas, de propuestas y ojalá hayan un, hagan, un, hagan un pacto los candidatos de que no haya ataques ni agravios personales que en medio de esta situación que ha sido tan compleja de la pandemia le podamos dar a Colombia un debate de ideas y propuestas y donde obviamente el deseo es que los electores libremente puedan escoger un camino de centro y no dejarse llevar por los extremos, ni por la demagogia ni por el populismo
1: pero es que lo veo yendo oyendo hablar de Extremo Centro y ahora le mete usted la idea de la reelección no inmediata, de reelección inmediata. como No, yo no estoy metiendo la idea,
2: Néstor. A mí me hicieron una pregunta. ¿Pero usted quiere pregunta, volver a ser y la, presidente? Y la pregunta que me hicieron a mí es, ¿usted qué opina de la reelección? y Ese sí, ya no es el debate. Colombia hoy no tiene reelección. Y, Pero usted no cree que en algún futuro... Y, pues, mire, si, si, si el país fuera a tener una discusión sensata, Colombia ha tenido dos tipos de modelos. Colombia tuvo modelo de reelecciones inmediatas, los tuvo en el siglo XIX parcialmente y en el siglo, en el siglo XXI pues, tuvimos dos administraciones de ocho años. Ahora, en Colombia los alcaldes se pueden reelegir indefinidamente en periodos no consecutivos. Los gobernadores se pueden reelegir indefinidamente en periodos no consecutivos los concejales se pueden reelegir consecutivamente de manera ilimitada los diputados se pueden reelegir de manera consecutiva ilimitadamente y los congresistas también la única instancia democrática que no lo tiene la, es la presidencia ¿qué dije yo? Hombre, pronto algún día el congreso o alguien decidirá que se pueda volver a la figura que se tenía antes de la constitución del 91 otros dirán, mejor no ese no es mi debate, ese no es mi interés yo no estoy aspirando a ninguna reelección yo estoy aspirando a concluir una obra de gobierno en estos 18 meses, a sacar el país adelante en medio de esta pandemia, ya que tengamos una reactivación segura. Yo no tengo en este momento ninguna aspiración electoral y mi único interés el día que deje la presidencia es seguirle sirviendo a Colombia desde otros frentes, quizás muy distintos a los frentes electorales.
1: Lo he oído toser en esta entrevista un par de veces, presidente. ¿Cómo está la salud?
2: Afortunadamente bien, Néstor, pues eh, he tratado de... De mantenerme con, con todas las precauciones.
1: No es siempre COVID. Me,
2: siempre me hace daño un poquito la, los cambios de temperatura. Ayer estuvimos en, en Providencia, eh, estuvimos eh, también el día anterior estuvimos en San Andrés, y hemos estado esta semana también en distintos lugares del territorio. Estuvimos en Dabeiba, estuvimos en Caucasia. Entonces, muchas veces esos cambios a veces me traen una que otra, uno que otro estornudo uno que otro tosido, pero gracias a Dios estamos bien y con okay. salud para trabajar.
1: Presidente, gracias por estos minutos para los oyentes de Blue Radio.
2: Muchísimas gracias, Néstor, un saludo para usted, para sus compañeros de la mesa, para toda la audiencia, una feliz Navidad y un feliz año 2021.
1: Lo mismo, señores, el presidente de Colombia hablando de los temas más importantes del año que pasó y del año que viene. Estás escuchando Blue Radio. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
4: Lucky? In line at the deli, I guess. en in my dentist's office.